Köer på bostadsmarknaden försvaras av vänstern. Köer till populära skolor försvaras av delar av borgerligheten. Men vi skulle kunna slippa båda delar faktiskt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och så här låter jag Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Ja, om det vore en flygplatsbok så skulle den heta Köandets död, utropstecken. Men i sådana böcker så håller ju tesen regel inte. Så det är väl bättre att sätta ett frågetecken. Vi ska tala om köande, hur det försvinner eller åtminstone ändrar karaktär. Tycker du om att köa Andreas? Är det, det, ingår det i din liksom? I regel inte. Man kan nog säga att eh, jag har samlat på mig ett antal tips och tricks om hur man undviker köande i livet. Tycker du köer är rättvisa? Så här, det är rätt att man får lov att köa. Eh, men ganska ofta så kan människor, om de kommer överens och agerar lite fiffigt, undvika köande på ett sätt som jag tror är bättre för alla. Och det kan väl tänkas anses rättvist. Jag tycker mig ana att ofta när folk pratar om köer så är det en bieffekt av någonting de vill uppnå. Ja. Eh, om det så är att få den senaste Harry Potter-boken eller om det är eh, fritt skolval så, så är kön inte någonting som har ett värde i sig själv. Och det kanske är någonting man missar så vi kanske ska göra skillnad på lite olika sorters kö. Men... Vi ska göra det, vi ska komma in på allt detta och vi ska så småningom då mina ut i att det finns en, en del köer som vi kanske tycker om och så kanske vi till och med kommer få mer av på slutet. Så att det är inte köandets stöd utropstecken men det är ett antal spaningar om hur köande försvinner eller ändrar karaktär. Då kör vi igång. Det gör vi såklart inte, för först vill jag ge beröm. Jaha. Jag har upptäckt en podd som är nästan som vår. Jaha. Akademiska smådåd. Just det. Ibland tänker de nästan likadant som vi. Men de pratar mycket mer, det är mycket längre avsnitt och det är mer chitchat i början och så, om man gillar den sorten. Eller så kan man tycka att de har intressanta diskussioner och så kan man spola fram till diskussionerna. Det kan vara så att jag har gjort det någon gång. Mm. Jag tycker den, du skickade den till mig för någon dag sedan och jag har hunnit lyssna på två avsnitt och tycker att de är väldigt trevliga när de kommer till ämnet. Och det finns ganska många och så upptäckte vi den först nu. Det är lite kul. När man har en backlog så går ja. tillbaka till. Ja, ja, det håller jag med om. Ja, ja, men eftersom vi inte ägnar oss åt småprat Nej, så, så är det högtid att, att attackera ämnet. Var börjar vi? Ja, jag tänkte börja med att definiera vad vi pratar om och beskriva den klassiska bilden av köer. Kö är ju ofta då ett sätt att fördela en knapp resurs och, och den typiska bilden av köande för att fördela resurser har vi ju ofta från, från planekonomierna, Sovjetunionen där, där marknadsmekanismer inte fick slå igenom och man hade femårsplaner för vad som skulle produceras så ville man vara säker på att få bröd så var det och kuponger, smart att börja köa för alla andra eftersom alla tänkte så så blev det enorma köer och så stod man i kö. Det här är ju, jag, jag håller med om att det är sinnebilden av en kö och så kan det kännas när man står och köar till bussen en regnig höstmorgon också. Men det är ju inte bara en knapphet som inte är önskad som, som förknippas med köer. Nej. Utan det kan ju också handla om att du vill vara först och ha någonting som vi sa den senaste Harry Potter-boken eller eh, ett nytt dataspel innan man kunde ladda ner dem. Det finns ju en, en typ av knapphet här som också handlar om att köen är någon, något exklusivt. Exakt. Och sedan så kan köer eh, omformas av marknadskrafter i varje fall om man tillåter det. 
ett exempel finns i, i den intressanta boken av Sandel, What Money Can't Buy, där han inleder med att beskriva hur skådespelare i New York bestämde sig för att ge bort gratis teaterföreställningar mm-hmm. så att alla skulle kunna njuta av fin kultur i Central Park. Men eftersom det råder en rent fysisk begränsning hur många som kan titta så istället för att man då köpte sig rätten att titta på de här föreställningarna så betalar man med tid genom att ställa sig i kö. Just det, så först, first come, first serve. Och det som hände sen var såklart att vissa upptäckte att de hade gått om tid men inte var så förtjusta i att se på teater. Så då kunde man sälja en kö, en, en köande. Exakt köande. så blev det. Och det där är ju så att fattiga rent ut sagt stod i kö och sen sålde de platsen som de hade köat sig till en, en rikare person. Och i USA är det här en, en marknad. Du kan eh, köpa professional line standing om du vill in på ett kongressförhör till exempel. Eh, där det finns... Eh, allmänheten har tillgång men det finns ett begränsat antal platser så vill du vara säker på att få följa eh, förhandlingarna i det här utskottet så behöver du stå i kö under lång tid. Och då har du inte tid men då köper du in en professionell köare. Samtidigt som jag tycker att det är fascinerande att det fenomenet kan uppstå så är det här det kliar i min teknikoptimistiska ja. ådra. Och det handlar inte om att jag vill automatisera robotar som står i kö utan det handlar om att det här är ju någonstans inte det här är ju inte en smart kö eller ett smart sätt att fördela platser. Nej, det kan man tycka och det är väl precis det som är spaningen då för den här eventuella flygplatsboken att väldigt mycket köande faktiskt nu håller på att försvinna eller åtminstone ändra karaktär. Men köandet i dess klassiska bemärkelse har också försvarare, ibland oväntade försvarare. Så vi börjar med, med ett sätt på vilket man kan få köer att försvinna. Ja, det är genom att tillåta att människor betalar med pengar istället för med kötid. Och det klassiska exemplet här är väl att om man införde marknadshyror så skulle attraktiva hyresrätter fördelas efter betalningsvilja och betalningsförmåga. Och de köer som vi har till attraktiva lägen som idag kan vara 10, 20, 25 år i Stockholms innerstad till exempel. Just det. Och längre än så. Skulle försvinna. Men då försvaras ju köandet typiskt av vänstern eftersom man inte gillar en situation där det är betalningsförmåga som avgör. Det intressanta är ju att den socioekonomiska profilen på de som innehar de attraktiva hyresrätterna i Stockholms innerstad mm. är ju också ganska så skev till förmån för människor med kontakter och hyfsade inkomster åtminstone. Det är inte nödvändigtvis så att de, de eh, röstar på den yttersta vänstern och känner solidaritet för det här kösystemet utan Nej. det blir en sorts prestigekö eh, eller en kö för folk som redan är insiders och tidigt har kunnat Exakt. investera rätt. Så om, om man verkligen vill reformera bostadsmarknaden för att människor eh, med ont om resurser ska få bättre boende så är det sannolikt inte den klassiska hyresregleringen och bruksvärdesystemet och eh, de långa köerna man ska försvara. Om man undrar sig en liten utsvävning här så är det också så att här köar vi då till en knapp resurs som är ett attraktivt läge. Och oron är då att om vi satte marknadspriser på det här så skulle en del människor aldrig ha råd att bo på de lägena. Vad man inte kommer ihåg är vad som gör läget attraktivt. Just det. Det är nämligen så att om vi låter de som då är beredda att betala väldigt mycket för att bo där, de kommer ju också betala väldigt mycket för att använda alla 
attraktiviteter som finns i de här attraktiva områdena, alla restauranger och så. Det är därför vi får restaurangkvarter ja. i innerstan och, och eh, får det som då är attraktiva lägen ja. så egentligen så skulle man kunna säga att de som då är beredda att betala väldigt mycket för att bo där och sen betala väldigt mycket för att till stor del hålla igång restauranger ja. och, och eh, stadsliv där, de subventionerar ju ett attraktivt stadsliv för alla andra som kan ta sig dit, även om de bor någon annanstans så på sätt och vis så är tillgängligheten till de här lägena snarare än att bo på dem det som borde vara intressant för en solidarisk vänster att driva. Ja, det är ett festligt argument. Och jag kan nog säga att det är giltigt för hyresrätter i, i innerstaden till exempel. Annars när, när rika får lägga hur mycket pengar som helst på sitt boende så smäller de upp en villa och sen har de en gigantisk trädgård eller skog där runt omkring villan och sen en mur. Absolut, men då, det anses ju då vara ett attraktivt läge för en person. Ja. Men de här andra attraktiva lägena är ju där det är mycket människor. Just så att man måste komma ihåg hela ekvationen av knapphet där. Att på sätt och vis är det de som betalar som skapar attraktiviteten. Nå, låt oss eh, titta på ett annat exempel. Ja, och det är ju då att fördela resurser med hjälp av eh, algoritmer. Eh, på det sätt som till exempel eh, min kollega Tommy Andersson i Lund har beskrivit... Eh, på flera ställen, bland annat i en videoföreläsning från Olin-institutet som du och jag hjälpte till att råda fram, eller hur? Just det, den kan den, vi länka in. Den ska vi länka till. Och det intressanta är här att den här algoritmen kan ju användas på väldigt mycket. Men och, en av de saker som Tommy jobbar med nu är att få kommuner att använda algoritmer för att fördela skolor på elever. Och nu bara för att vara extra tydlig här då, så betyder inte algoritmer en massa fancy AI och sådana saker. Utan vad algoritmer i det här fallet betyder det är ju att ta fram beslutsregler. Och göra ordningen för hur man allokerar resurser mycket, mycket mer explicit. En uppsättning transparenta regler. Exakt. Är exakt vad det betyder. Och det här tycker jag är intressant just när det gäller skolköerna också. Mm. Därför att här upplever jag att när vi pratar om skolköer i debatten så finns det ett likhetstecken mellan valfrihet och att det måste få finnas köer. Ja, och det är intressant därför att det fiffiga med algoritmer är att du kan ha valfrihet utan Kör. Effekten av köer till populära skolor är ju att hushåll som har vett nog eller tid nog eller resurser nog eller kunskap nog eller kontakter nog eller allt ovanstående sätter sina barn i kö redan när det föds till de populära skolorna. På så sätt så selekteras socioekonomiskt starka hushåll till de här skolorna. Eh, och det kan man ju möjligen tycka är en poäng eller ett problem rent normativt. Men algoritmer gör att det här inte skulle behövas om vi, om vi vill slippa det. Och det intressanta här är ju då att medan eh, köer på bostadsmarknaden försvaras av vänstern så köer till populära skolor försvaras av delar av borgerligheten. Men vi skulle kunna slippa båda delar faktiskt. Och det finns en aspekt till här och den, den går ju Tommy in en del på i den här Olin-föreläsningen eh, så den tycker jag ni ska lyssna på. Men det finns en viktig aspekt här som, som jag tror är värd att lyfta fram och det är att när man har den här typen av system som du säger man ställer sitt barn i kö redan när det föds det är ju ett av många olika sätt som man försöker gama eller rigga systemet. Man försöker lista ut hur fungerar tilldelningen av den här resursen och hur ska jag vara smartare än systemet. Just det. En del av den, det som är så bra med den forskning som Tommy och andra gör är ju att hitta regler som gör att det inte är värt att det går inte att fuska i systemet. Precis. Det går inte att lista ut att om jag är smartare än alla andra och ställer mitt barn i kö precis när det föds 
så har jag, har jag en fördel. Utan det, enda, det, det bästa du kan göra som deltagare i, i det här systemet är att säga precis vad du vill, att erkänna dina preferenser. Exakt, algoritmen är så kallad strategisäker. Precis. Det där är nog ett av de begrepp som jag skulle önska att fler förstår fullt ut. Ja. Nästa punkt har med teknik att göra. Ja, den kommer av att jag har observerat att Egentligen bara de senaste åren och delvis på grund av pandemin så har väldigt mycket köande ändrat karaktär med hjälp av smart teknik. Mm. Bara en sån enkel sak som att när vi går till saluhallen och beställer mat eller till och med om man ska köpa med sig en tofu salami hem till middagsbordet så behöver man inte stå i kö eller ta en papperslapp utan kölappen har flyttat till telefonen och så kan du Göra något annat och telefonen surrar till när det är dags för dig att gå och be om din salami. Och det här är ju ett, ett utfall av pandemin. Ja. Vilket också betyder att det ibland har hastats fram. Så jag kan återigen tycka att det är ganska frustrerande när allt fler ställen ska ha sin egen app för kölappande. För det att... kommer säkert standarder så småningom. Och en del av det som hastas fram på grund av pandemin kommer sannolikt att vara kvar, men i bättre form. Vi hoppas på några inkrementella förbättringar där. Det finns ju också något annat i det här, och det är ju transparensen. För ofta så uppstår köer inte eh, därför att resursen vi vill låta egentligen är knapp, utan därför att vi är många som vill låta den samtidigt. Eh, under pandemin så har man kunnat se på, på eh, bland annat ICA-butiker att de sätter upp en, som en värmekarta över, över veckans dagar för att visa när är det är som mest trafik i den här ICA-butiken. Och det är också ett sätt att, att ge en feedback till oss där man då kan säga att jag har ja. den tid jag brukar gå och handla det är då alla andra eh, i mitt kvarter också går och handlar. Ja. Kan jag tänka mig att handla på en annan tid? Ja, det kan det. jag. Sen kan det ju uppstå följdkoordineringsproblem så det där är ju också något som kan förbättras. Men att få den informationen på samma sätt som vi kan få i, i trafikappar som Waze eller Google Maps för att se var är det mycket kö nu så vi undviker... Du ser vad det är trafikstockning och i förlängningen om, om vi får självkörande bilar så kan man ju tänka sig att dels så väljer de då andra vägar helt av mm. sig själva men de minskar också risken för trafikstockningar genom att de anpassar hastigheten till mm. varandra. Så att tekniken ändrar köandet på jättemånga sätt. En sista sak att nämna är en så trivial sak som att beställa vid, vid bordet i en app. Mm. Snarare än att någon måste gå iväg och lägga en beställning. Och här finns ju en knapphet till som vi oftast pratar om som, som en förlust. Eh, som, som försvinner. Jag tror det är en knapphet som är bra att den försvinner. Och det är ju butiken. Ja. Därför att även om det inte var en fråga om brödkö när du skulle ha det senaste datorspelet och går och, och ställer dig och köar vid webbhallen, mm. då är det ju butiken som är, är den knappa resursen. Stället som kan ge dig datorspelet. Distributionen. Precis, det är, ju sällan, det är ju sällan spelet i sig som, som bara har tillverkats i ett fåtal kopior. Nej. Men när vi nu då för både spel som inte längre, de kan kopieras så många gånger som helst, så där ja. finns det ingen knapphet. Utan möjligtvis serverkapaciteten. Eh, och fysiska saker som böcker. Eh, Just det. Där har vi ju möjligheten att beställa från en rad olika tjänster. Och kanske blir det ett köande men vi ser det aldrig. Jag har lagt beställning på en bok. Och det är kanske många ja. andra som har gjort det inför att den ska släppas. Bandbredden i utbudskedjan har ju ökat kan man säga. Och där slipper vi det här köandet som innebär att vi inte kan göra andra saker. Ja. Så är det. Så att det här har ju 
ändrat köandets karaktär eller på många sätt tagit bort det. Mm. Och ett fenomen vi då slipper om strategisäkerhet är ett begrepp som, som är bra att känna till så är ju herding ett annat relaterat till köer. Förklara. Nämligen tendensen att man går omkring eller jag kan förklara med en anekdot faktiskt. Ja. Eh, när, när, eh, så blir vi lite personliga, det ska man ju vara i poddar. Eh, <laughs> en gång när jag var eh, i London med mina föräldrar och vi gick omkring på något slott. Och det var varmt och svettigt och soligt. Och ganska mycket, mycket människor i, i det här museet. Eh, och så såg vi en gigantisk kö, jättelång kö till något litet rum. Och då undrar vi varför f- köra folk här. Och så ställde vi oss såklart i den kön. För vi förutsatte att det måste vara något fantastiskt. Ja. Och så stod vi i kö i säkert 45 minuter i, i gassande sol. Och, och rummet visade sig vara pyttelitet och det fanns någon liten rustning. Men uppenbarligen så var det så att människor trodde att eftersom andra stod i kö så var det här något helt fantastiskt och ingen ville riktigt låtsas om att det var en enorm besvikelse när man kom in och såg rustningen. Just det. Och det där är hörding, alltså vårt, vårt flockbeteende. Ja. Du tror att det finns information i kön och det kan det ju finnas men om ingen tänker själv och ingen informerar utan bara härmar andra då, då plötsligt så står jättemånga människor i en lång, hemsk kö. Framförallt ett problem när man turistar, när man är på platser man inte, inte känner, känner till. till. Och där många har låg kunskap. Vi skulle ja. imitera att Londonborna har kanske varit någon helt annanstans. Men det finns ju också köande som är bra eller önskvärt och där människor faktiskt tycker om och, och, och står, i, stå, står i kö. Mm. Och du har snuddat vid vissa redan. Jag minns när folk köade inför släppet eh, av Sagan om ringen och även eh, dataspelet GTA 4 som väl nu är på GTA 5 faktiskt. Det känns som det var längre sedan men de kommer ganska gläst. Och då, ja. då, då verkar det ju råda en enorm gemensamhet i de här köerna. Mm. Och då tänker jag att de här kidsen tycker att det inte riktigt lika kul att ladda ner GTA 4 från, från sin spelkonsol. Men å andra sidan så har du ju, om vi just tar spel som, som ett exempel här. Ja, eller den, film eller ja. Den gemenskapen har ju flyttats från att du stod och köade för att få ett spel som du sen gick hem och satt och spelade själv till att du laddar ner och sen kopplar du upp dig mot en, en massiv online-miljö där du kan spela med hur många människor som helst. Ja. Så gemenskapen har ju flyttat. Ja, det Men jag, jag förstår vad du är ute efter, att det finns en typ av köande som är... Eh, trevlig och Precis. jag har sett många på, på Twitter och andra sociala kanaler som uttrycker en längtan nu under pandemin till att stå som, de, som jag har sett någon skrev att stå och tränga sin bar för att få beställa en drink ja. det är ju ett socialt köande som någonstans då är attraktivt jag, jag, är, jag, jag gillar inte att stå och trängas men, men jag kan förstå det min lilla spaning är att vad de verkligen längtar efter är att stå och trängas i toakön på den där baren som jag minns kroglivet så var det i kön till toaletten som människor hamnade i vad ska vi säga, kreativa samtal med varandra. Så innefattar vi både raggandet men jag minns också en gång på, på krogens här toalett i Lund när jag hade en av mina roligaste politiska diskussioner någonsin. 
med en person jag aldrig hade träffat tidigare. För att det uppstår en otvungenhet i vetskapen om att båda står i kö för att uträtta ett väldigt fundamentalt mänskligt behov. Jag har svårt att säga att man kommer ersätta det där med en app så att man aldrig fysiskt ska behöva röra sig. Men, men det finns ju en brasklapp i det här och det är ju sådana fall att du måste gå och ställa dig och köa innan, innan det där behovet trycker på lite för mycket. För att du kan ju också... Så, så talar en småbarnsförälder. Ja, absolut. Ska du köa åt, åt men, någon annan? Det här ja. är ju sån här line standing. Exakt. Det är ett helt annat format. Men jag har ett exempel till. Även det är faktiskt från, från mitt eget liv. Jag brukar mm. ju gå och se Wimbledon tennis varje år. På 90-talet gjorde jag detta med en vän och kollega första gången. Och åkte ut från London City till Wimbledon. Och upptäcker då att de fördelar ett antal biljetter till människor som fysiskt sett står i kö. Mm. Och vill du ha en bra plats så behöver du vara beredd att övernatta. Just det. Men det går att göra om du bara köper ett liggunderlag och en, en sovsäck. Och där finns ju också en enorm gemensamhet och gemenskap i köandet. Mm. Skälet till att jag tror att den här kön kommer att vara kvar är inte bara engelsmännens enorma konservatism- utan också att den faktiskt fyller en funktion. Och när teknik och, och marknader och algoritmer ändrar eller tar bort annan typ av köande så tror jag det här roliga gemensamhetsköandet kommer att öka. Det mysiga med köandet är ju, och du var, du var inne på det förvisso med en toalettkö, men det mysiga med köandet är att du redan vet något om alla andra som står i kön. Ja, Sen tror jag att kön fortfarande har ett värde från andra sidan också. Alltså inte bara från, från, från eh, kundsidan av köandet utan från eh, utbudssidan. Mm. Dels om du tittar på när nya digitala tjänster släpps så gör man det oftast med invites only. Och varje person som registrerar sig får ett antal invites. Just det. Du skulle egentligen kunna släppa det helt fritt. Men det Just. finns två skäl att inte göra det. Det ena har att göra med teknisk kapacitet. Att du vet inte hur snabbt du behöver skala upp ja. serverkapaciteten för den här tjänsten. Ja. Så genom att sätta en liten ventil där så, så kan du i alla fall ha en, en uppskattning av hur snabbt det här skulle kunna växa. Mm. Det tror inte jag är eh, den brinnande anledningen till att man gör så här. Utan det är ju snarare att skapa exklusivitet. Exakt. Från utbudssidan. Du vill inte att Kreti Pleti eh, väljer in på Clubhouse. Nej, och du vill gärna komma åt sociala cirklar som, som börjar prata om det på rätt sätt. Ja. Och, och det gynnar ju dem också. Därför att mycket av, av de här tjänsterna ligger ju lite grann i, i upplevelsen av dem. Så om du släppte in alla monu- vid ett, ett tillfälle eh, momentant så kanske upplevelsen skulle bli väldigt annorlunda. Så där finns det ju en möjlighet att... att tjänsten faktiskt blir bättre av att vi skapar en sorts köande sen finns det ju en annan aspekt och det är det mycket av, av underhållnings, inte bara sport utan också underhållningsvärlden har gått över till med live-event där man ser att du måste logga in på sidan för att få biljetter och då handlar det om, om det. sekunder, minuter ja, och då händer för att det få biljetter att till en Beyoncé-konsert eller, ja, där, precis. där verkar ju den fysiska bandbredden eller serverkapaciteten ofta de har inte tänkt på det. Eller så är det bra PR att sajten kraschar inför. Absolut. Du, har du några tips idag? Jag har ett tips. Eh, och det är en artikel i tidskriften Nature. Vi ska länka till både artikeln och en artikel om artikeln som kanske är lite mer lättillgänglig. Artikeln heter så mycket som People systematically overlook subtractive changes. Och det låter eh, torrt som fnöske. Nej, det är en oerhört informativ titel. Jag gillar Natures titlar. Vad det handlar om är, eh, det är ett antal forskare som har utfört experiment med människor. 
Och så har man jättemolika typer av problemsituationer. Bland annat det kanske tydligaste som finns i den här populariserade artikeln är en legokonstruktion där det står en liten gubbe under ett tak. Yeah. Och taket är, är, det är tydligt att det är instabilt byggt. Och så säger man vi ska lägga en, en tegelsten på det här taket. Men gubben ska inte krossas. Du, taket måste vara stabilt nog. Ja. Vilka förändringar vill du göra för att göra taket stabilt? Ah. Och då, det finns en väldigt, väldigt enkel, utan att, det, man kan inte förmedla bilder med tal, men det finns en väldigt enkel lösning här. Och det är att man tar bort en enda, för hela taket vilar på en enda eh, bit och under den ligger ett brett fundament. Så tar du bort den ah. lilla biten så blir taket stabilt. Ja, just det. Men, men det är det då fortfarande ett tak kanske folk tänker? Ja, men det gör, det gör ingen. Nej. Och det är, inte, alltså det är fortfarande ett tak. Ja. Eh, Jag förstår. Och det forskarna konstaterar att det handlar inte om att vi inte att vi värderar eh, subtraherandet som en lösning eh, att ta bort någonting, Nej. att vi värderar det lägre. Utan vad de kommer fram till är att vi tänker inte ens på det. Utan när vi, när vi närmar oss ett problem, när vi sätts inför en situation hur ska ja. du lösa det här? Så tar vi allt vi ser för givet. Det, det måste vara som det är. Jag får bara lägga till. Vi har en bias åt det hållet. Och för mig som tittar mycket på teknisk förändring så, så stämmer det här väl överens med hur vi lägger till ny teknik till våra affärsmodeller, verksamheter och förvaltningsmodeller. Vi ser att det kommer ny teknik och så tänker vi hur i hela frihens namn ska vi dra nytta av den? Ja men vi måste lägga till den till organisationen. Vi funderar aldrig på vad vi ska dra bort. Jag är kära någon, det här finns ju överallt. Ja. Det är många som tror att kunna förbättra texter genom att lägga till förklaringar eller avslutningar eller Absolut. fotnötter. Ofta jag tror... blir det bättre genom att ta bort. Jag vill göra en spaning i att jag tror, inte minst när det gäller tekniska system, att det kommer att vara en talang i framtiden att vara den som kan gå in och peka på exakt vilka delar som behöver plockas bort för att göra systemet effektivare. Där har vi en ny flygplatsbok. Simplify, utropstecken. Då är vi väl färdiga för idag. Det är vi. Tack för att ni har lyssnat. Mm.